0: Selamat sebentar.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara kultur parenting pagi edisi Rabu 21 September 2022. Dengan pembahasan, Sudahkah kelas kita inklusi? Apa sih kelas inklusi itu? Apa konsekuensinya? Apa yang perlu dipersiapkan? Sudahkah kelas kita inklusi? Yang akan sharing pagi ini adalah Kak Twinky Kak Twinki adalah ahli dalam menangani anak kebutuhan khusus, terutama untuk anak-anak di klesial. Tanpa nunggu waktu lagi, Saya persilakan Kak Twinki untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan ya. Kak Twinki.
2: Terima kasih Kak Dani. <tuh> Selamat pagi kakak-kakak semua. Ketemu lagi hari ini. Iya, <tuh> hari ini kita membahas mengenai kelas inklusi. Saya izin share screen dulu. <tuh>
0: Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya, ya.
2: Oke, okay. sudahkah kelas kita inklusif? Nah, artinya di awal kita semua di sini memahamkan dulu, menyamakan persepsi mengenai kelas inklusi atau sekolah inklusi itu apa. Jadi kelas atau sekolah inklusi itu adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Jadi eh, harusnya pada prakteknya adalah dalam satu kelas ada beberapa anak, sekitar tiga paling banyak, lima, tapi lima sudah terlalu banyak ya, biasanya sih tiga dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau kita e, bilang berkebutuhan khususnya yang memang benar-benar membutuhkan untuk e, bantuan shadow, selama tidak membutuhkan bantuan shadow, mungkin bisa lebih dari tiga. Begitu. Kemudian sistem pembelajaran, pengajaran kurikulum, sarana, dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak ABK, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Ini harapannya ya, harapan kita semua, terutama uh, untuk para kakak-kakak yang mungkin mempunyai saudara, mempunyai uh, putra-putri yang dengan berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gambaran uh, sekolah atau kelas inklusi. Kita bisa lihat uh, ada anak-anak ini ya, yang di atas ini. Oh, maaf, terdekati. Ya,
1: Gambarnya nggak berpindah. Oke oh itu, gambarnya
0: yeah. enggak pindah ya. Sebentar.
1: Masih di halaman awal.
0: Atau uh, minta Kak Deli bisa kak Kak Deli share screen. Kak Deli. bisa bantuin screen screen Kak? Kak Deli enggak di tempat mungkin ya?
2: Enggak, sebentar. dia memang enggak menjawab. <laughs> <gak suka> menjawab. <laughs> menjawab. Dia
1: enggak suaranya menjawab dengan tulisan.
2: Suara ya. <laughs> saya coba lagi ya. Enggak, dia lagi sedang dia sedang berusaha itu. Oh gitu. Oke. Okay. Nah, ya.
3: Memang
0: dia suka bekerja dalam diam. susah dengan suara Kak Deli
4: <Sukain> bisa deh bisa dong <Sukain> ya nanti kita
2: lihat di eh, gambar yang yang nanti di share oleh Kak Deli bahwa di gambar-gambar itu adalah gambaran untuk kelas atau sekolah inklusi gitu ya jadi anak-anak eh, berkebutuhan khusus ini digabungkan dengan anak-anak reguler atau anak-anak tipikal atau anak-anak umum <tuk> saya tidak bilang anak normal karena eh, kriteria normal itu sulit ya nggak ada dari kita ini yang normal pasti ada sesuatunya yang berbeda nah akhirnya oh belum muncul
0: Nah, iya,
2: Kak. Lanjut, Kak. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini, di gambarnya sebelah kiri ini ya. Kita, kita ngomongin sebelah kiri atas. itu ada anak dengan down syndrome kemudian di bawahnya anak-anak yang lambat belajar di bawahnya ada yang down syndrome, ada yang CP, ada yang lain-lain gitu -lain, ya. Kemudian kalau kita mengarah yang bawah kanan ini anak yang tidak mempunyai e, tangan jadi dia menulisnya menggunakan kaki, kemudian di atasnya itu kita lihat juga ada banyak itu ya, ada yang terlihat sih anak dengan down syndrome. Nah, yang berbeda adalah yang paling atas di sebelah kanan. Gitu ya? Kalau kita lihat atas kanan ini berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin kita sudah familiar ya. Wah, oh, anak-anak ABK itu ya, anak-anak seperti ini. Tapi ternyata di yang kanan atas ini, ini juga masuk kelas inklusi. Gitu ya? Anak seperti apakah yang ini? Gitu ya? Ayo, lanjut Kak Deli. Nah, kita samakan dulu persepsi kita mengenai anak-anak ABK -anak karena banyak sekali di luar sana yang menganggap bahwa anak-anak ABK -anak itu adalah anak-anak yang dengan IQ di bawah rata-rata. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih yang disebut anak ABK itu? Anak ABK adalah anak yang memerlukan bantuan dan perlakuan khusus. Jadi selama anak-anak itu membutuhkan perlakuan yang khusus dari sekolah atau dari lingkungan itu masuk ke dalam anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Seperti anak dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki penyakit bawaan, kanker, epilepsi, jantung, anjal, anak-anak jalanan, mereka juga membutuhkan perlakuan khusus gitu ya. Kemudian anak Bu ada yang ketutup ini, anak dengan kecacatan secara fisik kerahita, tuna tunanetra, kemudian anak dengan gangguan perkembangan itu yang tertutup itu. Yuk lanjut, Tadeli. Nah, ini kalau anak-anak ABK -anak kita bagi menjadi dua berdasarkan tingkat kecerdasan mereka, berdasarkan IQ ya. Yang sebelah kiri adalah kecerdasan normal, yang sebelah kanan adalah kecerdasan di bawah rata-rata. yang kecerdasan normal, anak-anak dengan KBS seperti tadi Kak Dani sudah singgung sedikit mengenai disleksia, kemudian ada anak dengan ADHD yang hiper, itu ya, yang nggak bisa diem, fokusnya pendek sekali, kemudian anak-anak dengan gifted yang dia mempunyai satu keistimewaan yang tidak bisa dipunyai oleh anak lain gitu ya atau orang lain, belajarnya juga cepet tapi di bidang-bidang tertentu. Kemudian anak-anak dengan Asperger syndrome ini yang gifted ini yang kita kenal biasanya yang IQ dengan 130 ke atas. Kemudian anak-anak dengan Asperger syndrome itu IQ uh, autistik ini ya masuk ke dalam uh, payungnya uh, ASD, tetapi dari segi IQ dia bagus sekali 120 ke atas. Kemudian yang sebelah kanan ada kecerdasan di bawah rata-rata. Anak-anak dengan autis, BDD NOS, uh, autis BDD NOS, Asperger ini masuk dalam payungnya ASD, Autism Spectrum Disorder, kemudian CP, cerebral palsy, yang kesulitan untuk motoriknya, Down syndrome, yang memiliki wajah mongoloid, kemudian anak-anak dengan intellectual disability, yang IQ rata-rata, Sindrom red, dan lain-lain. Nah, semua anak-anak ini masuk ke dalam anak-anak, sebentar, ada yang bertanya ini, Masuk ke dalam anak-anak dengan anak-anak berkebutuhan khusus. ya e, Kalau ada yang bertanya, enggak apa-apa, saya akan coba menjawab. E, ini ada pertanyaan dari Awaina, Kak Awaina Fidini. Kok anak autistik masuk di bawah ya kecerdasannya? Oke, saya ulas sedikit, Kak, ya tapi enggak banyak, nanti habis. Sebelum <laughs> selesai slide-nya. Jadi, kita mengenal dengan payung, satu payung, Payung ini namanya ASD, Autism Spectrum Disorder. Di bawah ASD itu ada tiga di situ, Kak. Ada Asperger Syndrome, ada Autis, ada PDD-NOS. Masing-masing dari tiga ini mempunyai kesulitan yang sama, tiga plus satu. Ada kesulitan atau gangguan di komunikasi, di perilaku, di interaksi sosial, plus satu. Satunya adalah gangguan sensorik. ya tiga-tiganya mempunyai gejala yang hampir mirip yang sama dan punya semua yang membedakan mereka adalah dari e, bahasa ekspresifnya anak-anak asperger anak-anak dengan PDD NOS ini biasanya dia verbal beda dengan, dengan e, beda dengan anak-anak autistik sebagian dari mereka tidak verbal Kemudian dibedakan juga dari segi IQ. Untuk Asperger, IQ-nya 120 ke atas. Ini juga masuk ke dalam ASD, Autism Spectrum Disorder. Anak-anak dengan autis, biasanya paling tinggi IQ-nya, autis saja ya, IQ-nya itu sekitar 68. Kemudian kalau PDD-NOS itu 90, Kak, normal. Karena kriteria IQ normal 90-109. Itu ya, Kak. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada ungkapan anak autistik itu idea sama seperti kita. Dari eh, ada yang di bawah rata-rata sampai dengan di atas rata-rata. Iya, benar. Kalau kita ngomong dengan autism spectrum disorder. Tetapi kalau dibagi lagi, lah, ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Begitu ya, Kakak. Nanti kalau mau bertanya lagi, boleh japri saya, karena nanti <laughs> pembahasannya berbeda. Oke, yuk, Kak Deli lanjut. Ya, jadi pendidikan inklusif itu diberikan kepada anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar Tuh ya. nah, Ini ada yang saya warnai merah, jadi hambatan dalam belajar itu tidak hanya anak-anak yang mungkin di sebelah kanan tadi ya Yang IQ di bawah rata-rata, yang di sebelah kiri pun IQ di atas rata-rata atau rata-rata ini juga biasanya mengalami hambatan di dalam belajar anak-anak uh, istimewa cerdas dan berbakat seperti anak kipit pun itu juga masuk ke dalam anak-anak dengan perbutuan khusus jadi dimasukkan juga dengan uh, di dalam pendidikan inklusif atau kelas inklusi kalau misalnya kakak-kakak di sini tahu mengenai uh, sekolah apa yang percepatan itu ya nah itu itu sebetulnya kelas inklusi sekolah inklusi karena uh, dia membutuhkan perlakuan khusus kalau anak-anak lain katakanlah SD ditempuh tiga tahun gitu ya untuk anak-anak yang sedang berpakat bisa jadi hanya dua tahun mereka tempuh, gitu ya. Kemudian sekolah inklusi diilustrasikan sebagai sebuah kegiatan inklusi yang berupa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang ramah anak. Yuk lanjut Kak Dewi. Nah ini manfaatnya, manfaat sekolah inklusi bagi siswa, ya. bagi muridnya sendiri, murid dengan berkebutuhan khusus ataupun e, murid yang e, reguler gitu yang tipikal itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya e, semakin berkembangnya kepercayaan diri terhadap apa yang telah dicapai dan merasa bangga atas diri sendiri. Karena di sekolah inklusi itu mereka mempunyai e, kalau guru-guru di sini kenalnya dengan PPI, PPI ya, PPI Kalau di kami yang center berkebutuhan khusus kami mengenalnya dengan IEP Individual Education Program sama sebetulnya. Jadi di kelas inklusi itu mereka mempunyai kurikulum yang sudah disederhanakan, disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak. Nah akhirnya anak-anak ABK pun yang ada di situ mereka jadi bisa bangga dan merasa percaya diri, tuh ya? Karena apa? Karena memang kurikulumnya sudah disesuaikan nih sama mereka. Tidak disamakan dengan teman-teman lainnya. Otomatis terlihat bagusnya. Tetapi kalau disamakan dengan anak-anak yang reguler otomatis mungkin mereka nggak ngejar. Terutama yang dengan IQ di bawah rata-rata. Kemudian mampu belajar sendiri. Dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapat dari sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, karena sudah dikondisikan bahwa kelas inklusi itu adalah kelas yang ramah untuk anak APK. Kemudian mampu belajar menerima, beradaptasi, dan mengatasi adanya perbedaan. Ini terutama untuk anak-anak yang reguler. Jadi dengan begitu anak-anak akan menjadi kreatif dalam proses pembelajaran. Jadi rasa empati mereka akhirnya muncul untuk anak-anak reguler ya. Mereka mau membantu teman-temannya yang e, spesial. Yuk lanjut Kak Deli. Ya. Ini lanjutannya bisa mengembangkan sikap toleransi gitu ya. Karena bisa berteman dengan teman yang kondisinya sehat. Dan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian terbiasa untuk menghargai. Merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling. atau memberi cap negatif kepada orang lain. Jadi mereka belajar untuk melihat teman-teman berkebutuhan khususnya itu dari segi yang positif, bukan dari kekurangannya. Kemudian hasil akademik otomatis jauh lebih baik. karena anak-anak reguler ini terutama ya mereka jadi perusahaan aku harus bagus aku harus cepat paham mungkin begitu ya kenapa karena dengan aku cepat paham aku bisa bantu nih teman-temanku yang yang kesulitan untuk paham untuk mereka bisa jadi lebih paham sama seperti aku otomatis mereka akan memacu dirinya sendiri untuk jadi lebih baik ya lanjut kak Deli. Oke berikutnya manfaat bagi orang tua. Orang tua jadi tahu cara mendidik, membimbing anak di rumah secara lebih baik dengan teknik yang digunakan guru di sekolah. Karena memang ada cara-cara khusus yang kita bisa terapkan ke anak-anak, gitu ya. Nah kalau orang tua juga mau belajar hasilnya kan bagus sekali. Kemudian dapat terlibat secara pribadi sehingga merasakan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam proses belajar. Karena sekali lagi ini juga e, tidak hanya untuk e, orang tua dengan anak khusus saja, tapi orang tua dengan anak reguler juga e, harusnya terlibat secara pribadi dalam mengajar anak-anak di rumah. Sebab di sekolah kan hanya beberapa jam ya, di rumah yang paling lama. Jadi otomatis orang tua yang harus berperan penting. Tuh. Kemudian sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas sebagai anak, Kemudian mengetahui bahwa anaknya dan seluruh peserta didik di sekolah menerima pendidikannya bermutu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak.
0: Ya lanjut Kak Deli.
2: Oke, okay. kemudian untuk guru memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajar dalam pendidikan yang diatur secara inklusi karena memang terus terang. tidak mudah gitu ya. Memang pemerintah meminta uh, semua sekolah sekarang menjadi sekolah inklusi yang tidak menolak anak-anak dengan berkebutuhan khusus, tapi memang pada kenyataannya sekolah uh, atau beberapa sekolah masih apa ya dikatakan memilih wajar sebetulnya. Kenapa? Karena pembekalan dari guru-guru juga uh, ada beberapa yang masih kurang. Ada di daerah-daerah tertentu yang sudah bagus nih uh, apa pembekalan untuk guru-gurunya dalam membimbing anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ada juga yang belum. Akhirnya yang belum-belum ini otomatis ada rasa khawatir untuk tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Otomatis juga mereka akhirnya menetapkan batasan-batasan anak dengan berkebutuhan khusus apa saja sih, dengan tingkat IQ yang berapa sih yang bisa masuk ke sekolah mereka. Kemudian mampu melaksanakan proses belajar-mengajar, dengan peserta didik yang memiliki latar belakang bermacam-macam secara terampil, mampu mengatasi tantangan dalam membimbing, membina serta melayani peserta didik, mampu bersikap positif terhadap peserta didik, orang tua dan masyarakat karena tahu oh iya ternyata nggak mudah loh ngajarin anak-anak yang khusus ini ya otomatis guru juga akan berkembang ngerasa empatinya terhadap orang tua. Dengan sekolah inklusi, guru memiliki kesempatan untuk menggali dan mengembangkan gagasan dengan komunikasi dengan peserta didik secara proaktif, kreatif, dan kritis. Jadi otomatis guru harus mempunyai cara yang berbeda. Ngomong dengan anak reguler itu beda, ngomong dengan anak ABK yang seperti ini juga akan berbeda. Yuk, lanjut, Kak Deli. nah ini tantangan kalau kita tadi e, bicara mengenai manfaat sekarang kita lihat tantangannya tantangannya untuk orang tua ini tadi sudah saya singgung ya tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK karena pendidikan inklusi hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah tetapi e, yang yang informasi yang terakhir yang saya dapat adalah semua sekolah sudah diminta untuk menjadi sekolah inklusi sehingga sekolah inklusi masih terbatas jumlahnya dan tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi tantangan ya bagi para orang tua dan anak sendiri untuk mengakses pendidikan yang memadai. Lanjut Kak Deli. Ya tadi itu yang dihadapi oleh orang tua sekarang ya dihadapi oleh sekolah. Minimnya tenaga pengajar, gitu ya, atau staff guru pendamping khusus. nah ini memang masih terhitung langka kemudian tidak semua guru dan staf di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus banyak sekali ini yang nomor yang poin nomor tiga ini ya banyak orang tua itu yang yang curhat ke saya bilang e, anak saya ini Bu belajar sama ada yang anak ABK di kelas akhirnya mereka itu nular Bu gitu ya perilakunya nular niru gitu padahal kita semua ini berperilaku seperti sekarang ini kan asalnya awalnya dari kita meniru ya kita melihat mama papa kita pakaiannya seperti itu cara ngomongnya seperti itu otomatis kita meniru Nah, anak-anak juga, apalagi anak-anak yang masih balita. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasa itu semuanya diambil, diserap. Seperti spon, kalau dimasukkan ke dalam, kepada eh, yang isinya air, itu air habis semua. Maksudnya apa? Jadi anak-anak itu melihat, anak-anak itu mengambil semua. Makanya harapannya adalah orang tua bisa membimbing dan mensortir caranya berbicara, caranya berperilaku laku, agar nggak ditiru sama anak. Jadi wajar kalau anak-anak meniru, karena memang itu caranya mereka belajar. Hanya tinggal nanti kita arahkan mana sih yang boleh diikuti, mana yang nggak boleh diikuti. Kemudian fasilitas yang belum memadai, misalnya terbatasnya buku, keperluan pembelajaran lain, mungkin ada anak-anak yang kurang netra, ya akhirnya harus membutuhkan buku-buku dengan huruf braille. Kemudian resiko bullying. Anak-anak berkebutuhan khusus ini resiko bullyingnya tinggi sekali, tantang sekali, tuh ya. Makanya eh, saya sebetulnya sih mendukung kalau misalnya eh, sekolah dijadikan sekolah inklusi, karena anak-anak jadi bisa melihat ternyata temennya itu tidak tidak seburuk yang mereka lihat di eh, di luar dari kesulitan mereka untuk bergerak mungkin untuk berpikir dan sebagainya itu ada kelebihannya loh dan ini mereka akan belajar untuk menerimanya gitu yuk lanjut kak Dely ah tinggal sudah selesai <laughs> itu pemaparan dari saya e, silakan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya karena memang e, untuk untuk sekolah inklusi itu nggak mudah ya kak Dani ya nggak mudah sekali karena orang tua dengan yang reguler itu menganggap janganlah jangan masuk nanti anakku niru gitu kan tapi orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus terkadang juga ada yang tidak mau masuk ke sekolah inklusi nah ini kan jadi bingung ini <guruh> perdebatan
1: ini menarik sekali ya kak Twinki ya e, aduh di kepala saja udah banyak sekali nih pengen nanyain ke kak Twinki ya Tapi ya, kan? mungkin kita coba untuk uh, tanyakan dulu, mungkin ada yang mau langsung bertanya ke Kak Twinki. Betul, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita tahu, terutama yang punya anak uh, baik kita anak kita di apa yang normal ataupun yang ada kebutuhan khusus kita mengerti juga gitu uh, sekolah yang kita uh, bisa pergi untuk anak kita. Silakan kakak-kakak uh, ada yang mau tanya langsung aja unmute dan bertanya. banyak sih yang saya mau tanyakan tuh kayak misalnya gurunya gimana setiap anak kebutuhan khusus kan beda-beda beda-beda ininya katinki terus apakah satu guru ini harus punya begitu banyak ilmu gitu tentang anak-anaknya terus dari mana mereka bisa dapat ilmu-ilmu seperti itu
2: Ya, Kalau untuk mendapatkan ilmu, biasanya eh, dinas, Pak, dari dinas pendidikan oh. itu sering adakan pelatihan-pelatihan. Atau guru-guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan swasta yang ada di luar yang tidak diadakan oleh dinas. Di luar pun itu terkadang ada poin-poin kredit yang guru-guru bisa dapat, Pak. Jadi untuk menambah poinnya mereka itu ada juga di sana. Kemudian yang memang eh, tidak bisa kita mengharapkan satu orang guru bisa menguasai berbagai macam cara berkomunikasi, berbagai macam cara pengajaran ke anak-anak yang dengan eh, apa yang berbeda-beda, ya tidak bisa kita mengharapkan seperti itu. Makanya biasanya pak, kalau eh, sekolah inklusi, kelas inklusi itu selain guru wali kelas yang mengajar, yang utama itu biasanya ada guru pendampingnya, mungkin ada sedonya atau oh. memang guru khusus, Iya pak. guru khusus. Lah, guru khusus ini loh yang nanti e, mereka akan membuatkan IEP atau membuatkan PPI untuk masing-masing anak. Gitu.
1: Ya soalnya lagi kalau nggak salah hari Jumat e, di di Culture Parenting juga itu Kak siapa ya? Saya agak lupa. Tapi dia sendiri bilang bahwa e, dia mengajarkan untuk e, ini ini dalam kondisi e, kelas normal. Untuk ada ada hubungan antara guru tuh dengan murid gitu. Nah saya bayangkan ini satu guru mesti bangun hubungan aja udah udah nggak gampang karena murid sendiri kan yang normalnya begitu banyak kepribadian yang beda-beda gitu. Apalagi ditambah dengan dengan ini ya benar-benar perlu perlu hati perlu passion yang luar biasa ya untuk gurunya ya.
2: Iya iya betul banget kak. <laughs> Makanya nggak bisa nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi harus barengan gitu. Jadi ada cedonya atau guru pendamping kan ini sangat-sangat membantu guru kelas. Karena ya memang satu kelas itu kan banyak anak ya. Minim yang saya tahu di sini itu ada yang satu kelas paling minim itu satu kelas dengan 15 anak. Yang banyak itu sekitar 30 anak Kak. Ada hmm. yang segitu. Nah, itu kan lebih sulit ya kalau misalnya wali kelas ini atau guru utama tidak dibantu oleh guru pendamping.
1: Silakan kakak-kakak yang lain ada yang mau apa bertanya atau sharing.
4: Ijin kak Dani.
1: Ya silakan. silakan uh,
4: kak Dani. Iya kak Twinki. Ini ya. saya sebagai orang tua yang kebetulan uh, special needs, jadi memang mau masuk sekolah sebentar lagi. Jadi Ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait shadow teacher. Hmm. Jadi kan memang, e, tadi kan seharusnya memang, e, setiap anak yang memang membutuhkan shadow teacher, itu kan e, ya difasilitasilah lah shadow teacher. Cuma kalau menurut saya kan, lebih bagusnya mungkin karena kita yang tahu, setiap anak kan mempunyai e, special needs itu punya kebutuhannya masing-masing juga. Hmm. Nah, cuma di beberapa sekolah kan di kota saya itu ada yang shadow teacher itu difasilitasi e, oleh sekolah. Mm -hmm. Nah, cuma itu kadang tanpa basic shadow teacher jadi jatuhnya kayak cuma babysitting. Mm -hmm. Nah, terus e, ada yang memang sekolah tidak e, sekolah yang memang menyerahkan kepada orang tua Untuk uh, mencari shadow teacher-nya gitu, namun nanti pengurusannya itu manajemennya di urusan sekolah gitu hmm. Nah kalau menurut saya kan lebih bagus kita yang mencarikan gitu kan, pengennya yang terbaik pastikan ya kak uh, Apa ada regulasi yang mengatur tentang shadow teacher ini kak? Uh, kan kalau yang sekolah inklusi tadi kan sudah ada memang hmm. uh, peraturannya gitu, memang setiap sekolah juga Uh, diwajibkan atau apa ya bahasanya menerima anak special needs berapa persen gitu kan kak. Nah kalau untuk shadow teacher ini apa ada regulasinya? Nah terus uh, kalau boleh tahu kak misalnya pengalaman kakak terkait shadow teacher ini uh, untuk uh, kalau misalnya dari pihak sekolah gitu ada tips atau apa gitu dalam mencari sideo teacher, trik-triknya juga mencari sideo teacher terus juga mungkin terkait salarinya bagaimana gitu kak, terima kasih kak
2: Ya, terima kasih Kak Rizky. Ini pertanyaannya bagus sekali. <laughs> orang tua ini terutama bingung soal shadow teacher ya. Shadow teacher atau guru pendamping itu tidak ada regulasinya, Kak. Tidak ada aturannya. Jadi sebetulnya siapapun bisa menjadi shadow teacher, termasuk itu orang tua atau paling-paling eh, minim mbak yang ada di rumah. gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun bisa asal mereka mau belajar. Jadi sido teacher itu fungsinya nanti di kelas mereka bukan menjadi babysitter yang hanya menjaga anak biar ya, nggak jatuh terpingin apa ditemeni nggak nggak berbeda banget. Namanya juga kan guru pendamping ya sido teacher. Jadi Perannya adalah sebagai guru bukan sebagai babysitter itu yang harus dipisahkan. Kemudian siedo teacher sendiri itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya. Siedo teacher yang di awal itu eh, tempel siedo tempel maksudnya tempel apa jadi benar-benar jadi Sido jadi bayangannya anak anak kemana harus ngikut gitu ya. Kemudian anak di kelas biasanya guru Sido duduk di sebelahnya atau agak di belakang sedikit tapi masih masih di dekat situ jadi masih tetap jadi bayangannya nempel. Kemudian setelah itu kalau anak sudah bagus, anak sudah bisa, jadi tetap diajarkan anak untuk bisa berusaha sendiri, tidak dibantu full. Berikutnya guru sido itu akan mundur sedikit. Mungkin yang pertamanya itu pas di sebelahnya anak. Berikutnya kalau anak sudah bagus, guru sido akan mundur mungkin dua baris ke belakang, gitu ya. Sampai kalau misalnya anak nggak bersegera, guru sido bilang, ayo kerjakan. Nah itu dia ngerjakan, gitu ya. Sampai akhirnya guru cedu itu pindah ke belakang paling belakang, kelas di kelas yang di sebelah paling belakang. Sampai akhirnya yang paling tinggi adalah cedo teacher akhirnya di luar. Di luar itu maksudnya tidak terlihat bukan, tetap terlihat. Jadi di di jendela kelas itu cedu teacher-nya tetap di situ tetapi posisinya sudah di luar kelas. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak membutuhkan sesuatu baru cedu teacher-nya masuk. itu adalah sido teacher yang benar. Jadi sido teacher tidak boleh membuat anak tergantung oleh sido teacher karena harapannya apa harapannya nantinya, gitu ya? Nantinya sido teacher itu bisa lepas dari anak, gitu. Kemudian eh, tugasnya sido teacher, tugasnya sido teacher itu adalah memecah informasi atau instruksi dari guru ke anak menjadi instruksi yang lebih satu persatu. Jadi kalau guru misalnya bilang begini. Uh, ayo anak-anak, keluarkan buku matematikanya, buka halaman 5, misalnya begitu ya. Nah, si do teacher itu akan memecah instruksi itu. Jadi gini, adik, ayo, disuruh apa tadi? Jadi tetap diminta anak untuk mendengarkan, tadi gurumu itu ngomong apa? Bilang apa gurumu? Oh, ambil matematika, ayo ambil matematikanya. Setelah dikeluarkan matematika, baru si teacher tanya lagi, disuruh buka halaman berapa? Kalau anak lupa, sido teacher yang akan bilang, halaman 5 adik dibuka. gitu ya. Jadi dipecah. Kemudian ada special teacher yang eh, diminta untuk membuat program. Jadi eh, kurikulum, kurikulum katakanlah eh, dalam satu semester itu ya. Kurikulum normalnya seperti apa? Lah ini diberikan kepada anak dengan eh, kurikulum yang berbeda yang disederhanakan. Lah ini biasanya ada beberapa sekolah yang meminta sedo teacher yang membuat sampai termasuk soal-soal eh, ujian soal-soal untuk PR tugas nih sidodo teacher yang membuat tapi dengan pengawasan dari guru wali kelas jadi ini ini yang menyebabkan yang membuat bahwa guru pendamping atau sidodo teacher itu sangat berbeda dengan babysitter kalau babysitter disuruh itu nggak otomatis nggak bisa dan memang akan kesulitan kalau Mbaknya yang ikut gitu jadi mungkin Ibu gini ada sekolah yang memang sekolah sudah menyediakan sendiri shadow teacher, tapi ada sekolah yang dia tidak menyediakan shadow teacher meminta orang tua untuk mencari. Jadi kalau saran saya, kalau orang tua yang mencari atau mungkin guru sekolah yang mencari, carilah anak-anak yang memang mereka mempunyai hati. gitu ya. Yang mungkin di awal mereka tidak ada basic pengetahuan mengenai cara mengajar anak-anak dengan perbutuhan khusus, nggak apa-apa loh. itu kita bisa latih. Jadi dilatih terutama dispesifikkan nih misalnya kalau mama yang cari, ibunya yang cari anaknya misalnya oh anak saya autis gitu ya. Artinya teacher ini kita beri pengetahuan mengenai anak-anak autis itu seperti apa. Kalau marah itu seperti apa? Caranya komunikasi sama mereka kayak apa? Terus kira-kira kurikulum -kira, yang bisa diterapkan untuk mereka itu seperti apa? Nah, ini jadi dikhususkan untuk cerita nya itu diajarin. Dan dengan belajar itu sih hasilnya akan bagus sekali, Bu. E, mungkin itu yang bisa saya jawab. Apa ada yang miss ya, Kak Dani? Sudah uh, semua, Kak.
1: Tadi sih harga, tapi nggak tahu. masih itu kan tanya mengenai. Mungkin tergantung daripada keahlian daripada sejarah. Betul. Iya, yes, betul. Yeah.
2: Tergantung. Oh. tergantung daerah Kakak tergantung daerahnya otomatis biayanya berbeda kemudian sekolahnya Apakah sekolah negeri sekolah swasta sekolah swasta yang internasional otomatis akan berbeda lagi begitu kan ya kemudian ya, dengan jam terbang dari uh, sidodonya kalau misalnya masih pemula mungkin uh, biaya uh, fee nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang memang sudah expert nah ini memang sudah sudah berbeda Begitu. baik kak
4: makasih kak berarti Amat. tidak perlu uh, shadow teacher itu kita cari yang memang misalnya s 1 pendidikan atau yang basicnya itu karena kebetulan saya saya kan sudah mempersiapkan jadi saya juga ikut pelatihan shadow teacher cuma rata-rata sekolah tuh tidak mau menerima orang tua yang sebagai sedot teacher juga mungkin karena takut kagok kali guru guru intinya atau bagaimana atau pihak sekolahnya kan langsung dikoreksi atau bagaimana nanti dari pihak orang tua jadi rata-rata tuh nggak mau menerima saya yang langsung sebagai sedot teacher si anak gitu nah jadi e, sempat kepikiran memang yang ngasuhnya dulu cuma memang itu dia tidak bisa memang sepertinya tidak bisa gitu Nah, uh, jadi berarti memang tidak perlu basic ilmu tertentu ya, Kak? Bagusnya untuk shadow teacher atau mungkin basicnya terapis atau basicnya guru gitu. Uh,
2: begini, Kak, kalau misalnya uh, shadow teacher kita mempunyai basic tertentu katakanlah S1 dari PLB, gitu ya pendidikan luar biasa, otomatis hasilnya akan lebih bagus, Kak. Dia akan lebih mengerti, lebih cepat menerima ilmu baru, lebih cepat untuk memahami anak ini seperti ini harus diapakan. Nah, ini yang memang akan menjadi perbedaan uh, dengan si teacher yang memang mempunyai latar belakang khusus dengan si teacher yang hanya sekedar pokoknya punya hati. Itu memang akan berbeda sekali. Jadi, sama-sama nih A sama si B yang A punya pendidikan khusus, katakanlah uh, ada latar belakang guru, latar belakang terapis, atau latar belakang S1 pendidikan dari khusus. Zumbi. Nah, dengan uh, si teacher yang tidak mempunyai latar belakang ini. otomatis akan berbeda, otomatis, begitu ya. Tetapi e, semua kembali ke masing-masing. Kalau saya sih begitu saja. Tetapi memang hasilnya memang jauh lebih bagus dengan e, sido teacher yang memang mempunyai latar belakang e, khusus, begitu. Terus kenapa e, sekolah tidak menyarankan orang tuanya sendiri yang menjadi sido teacher? Sebetulnya ada alasannya, kak. Alasannya adalah Kebanyakan orang tua kalau membantu anak, ngajarin anak itu masih menggunakan hati gitu ya. Ya kita semua menggunakan hati lah ya. Gitu.
4: Iya, nanti pasti pasti.
2: Orang tua itu iya, nanti uh, anaknya nangis dikit, ya sudah wes berhenti gitu ya. Marah sedikit ya sudah wes dibawa keluar gitu loh, Kak. Jadi ini ini yang akhirnya uh, sekolah tidak mengizinkan orang tua yang menjadi sedu karena banyak sekali excuse-excuse yang diberikan <tuh>. untuk anak atau mungkin kebalikannya orang tua jadi apa yang merasakan ini anaknya gitu ya kok ndak-ndang aja kan to Kak gitu terus habis itu mulai ada kerajinan tangan tuh Kak ya yang dicubit ya dipukul lah dan sebagainya lah ini lo ini kan semua pakai hati ini <laughs> karena merasa yeah. sendiri itu aja sih yang yang membuat uh, sekolah akhirnya tidak menyarankan si tutornya adalah orang tua
1: Baik Kak, makasih Kak Tunggi Wow, luar biasa penjelasannya Kak Tunggi uh, Tadi ada Kak Endah Ada resen Silakan Kak Endah
5: uh, Terima kasih Suara saya cukup jelas ya Jelas Jelas, jelas. Uh, iya. uh, Mohon maaf, mau bertanya uh, Pada saat di lembaga tersebut Memang Kami uh, inklusif ya inklusi maksud saya sekolah inklusi dan lembaga tersebut ada beberapa terapi ya. ada tiga kalau nggak salah tetapi satu terapi itu menangani sekitar uh, 15 anak gitu banyak bangetnya dan tidak ada tedaunya gitu nah kebetulan uh, peran saya kan ada di situ gitu uh, dia uh, ADHD gitu itunya dan uh, itu uh, yang menjadi sedonya di situ, malah justru kadang-kadang guru yang ada, jadi hanya membantukan, gitu dibantukan. Nah itu untuk penanganan selanjutnya, pada saat sekarang anak eh, penanganan saya itu eh, di dalam bahasanya, bicaranya belum begitu lancar pada usaha ada 4 tahun itu bagaimana ya?
2: Uh, sebentar, sebentar. Jadi tadi kalau saya ambil dari ceritanya Kak Enda, keponakan ya, keponakannya Kak Enda masuk ke center khusus dengan satu kelas 15 anak, hanya dengan satu guru saja, kemudian kalau misalnya kesulitan mengambil guru lainnya untuk masuk membantu, gitu Kakak?
5: Iya, betul, ya. ya
2: Kemudian yang ditanyakan bagaimana Kak?
5: Yang ditanyakan itu kan penanganannya untuk yang uh, keponakan saya itu kan tidak efektif gitu loh, sementara hmm. E, kami kan e, sebagai itu kan pengen masuk begitu maksudnya untuk melihat kan tidak boleh gitu untuk hmm. supaya bagaimana cara penanganannya seperti itu gitu loh nah, itu terus bagaimana e, pada saat kami di, di rumah gitu untuk bisa menangani juga seperti itu
2: ya e, coba e, ditanyakan kak ditanyakan dengan gurunya ditanyakan e, 15 anak itu e, keistimewaannya apa saja karena e, mungkin anak-anak yang memang sangat-sangat membutuhkan e, bantuan lebih dari satu guru mungkin hanya dua anak atau tiga anak yang lainnya sudah bagus jadi saya kira sih tidak masalah kalau misalnya e, satu kelas 15 anak dengan anak berkebutuhan khusus semua selama guru itu paham dan memang e, murid-muridnya sudah sudah banyak yang mulai bagus hanya beberapa saja yang membutuhkan perhatian khusus, saya kira masih bisa berjalan, kecuali eh, kalau di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak eh, yang yang belum bisa diarahkan, belum bisa menerima instruksi dari eh, satu orang, otomatis sangat-sangat tidak efektif satu kelas eh, terdiri dari 15 anak, apalagi anaknya dengan anak-anak berkebutuhan khusus.
5: Begitu, Kak? 15 itu 10 yang, yang, yang ABK itu.
2: Hmm. ditanyakan sepuluh. aja kak itu yang 10 itu uh, ABK-nya abk yang mana
5: oh begitu ya ya hmm. ya, ya, ya baik terima kasih sama-sama kak,
1: Sama -sama, kak. Wow. Uh, mungkin masih ada yang lain kakak-kakak -kak -kak yang mau nanyakan mau bertanya uh, kalau nggak saya juga mau mau ya mungkin nanya juga ke kak tunki tadi dibilang bahwa uh, kita berharap bahwa si anak ini yang kebutuhan khusus ini menjadi uh, pede ya, lebih percaya diri ketika dia ada di lingkungan yang maksudnya anak-anak ya, yang normal. Hmm. Nah, ini saya punya kakak, kebetulan ya saya baru tahu juga berarti dia dia tunarungu termasuk uh, anak kebutuhan khusus ya. Betul. Itu Nah, kejadian cuma 35 tahun lalu tuh.
0: Hmm. Ya,
1: ya cuma contohan aja gitu. Nah, justru agak terbalik karena ketika... Orang tua saya coba masukkan dia ke sekolah normal karena secara uh, IQ, IQ uh, katanya cerdas lah dia cerdas ya semua dia matematika bisa bahasa Inggris dia ngerti cuman dia memang nggak bisa mendengar membuat dia nggak bisa bicara
0: hmm.
1: nah cuman uh, bukan dibilang hancur lah cuman kepercayaan diri dia justru rusak di sana karena hmm. karena dia bisu tuli ketika dia melihat ada orang bicara gitu. Dia tuh selalu berpikir bahwa orang itu Membicarakan diri dia
0: hmm. Padahal
1: enggak gitu hmm. Pokoknya kalau ada orang berdua ngomong itu Wah lagi ngomongin gua, Tapi dia enggak tahu kan ngomongin apa nih gitu Atau apa gitu Itu Kan terjadi satu uh, Ya mungkin kayak efek yang kebalik Daripada itu dan mungkin ada hal lain uh, Itu Kejadian seperti begitu tuh Menurut Kak Tunggi bagaimana ya Gitu
2: Ya, e, untuk anak-anak khusus yang memang khusus banget kak, yang benar-benar membutuhkan alat-alat khusus kayak misalnya anak-anak dengan teman-teman ini ya, teman-teman tuli, kemudian e, tunanetra, ini kan benar-benar membutuhkan guru khusus dan alat khusus. Kalau tunanetra kan otomatis pakai braille itu ya,
0: ya betul. Itu.
2: Nah, jadi akhirnya sama juga dengan anak-anak yang tunarungu yang akhirnya tidak bisa mendengar. Nah itu ya. tak bisa mendengar, otomatis dia juga kesulitan untuk bicara, beberapa dari mereka. Otomatis harus mencari sekolah yang khusus juga. Kak. Yang benar-benar yang mereka bisa mengajarkan, ada guru-gurunya yang bisa mengajarkan membaca dengan guru-guru. Terus begitu, ada guru-guru yang bisa bahasa isyarat. Ah. Nah, mungkin pembelajaran atau sekolah yang dulu kan beda dengan sekarang, Kak, Ya, sekarang Betul, ini kan ya. memang... sudah pemerintah kemudian beberapa lingkungan itu sudah sudah memberikan apa ya memberikan pengetahuan dasar pengenalan mengenai anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi pengetahuan kita sekarang apabila dibandingkan katakanlah 35 tahun yang lalu itu sangat-sangat jauh berbeda. Jauh nah, jadi sekarang ini sudah lebih maju dan saya tahu aduh di sekolah mana ya saya lupa itu ada sekolah khusus untuk teman-teman yang tuli ini ya apa tunarungu Nah itu mereka diajarkan memang mereka dikenalkan dengan bahasa isyarat tetapi mereka diajarkan untuk membaca gerak bibir jadi intinya apa intinya adalah tidak semua orang itu bisa menggunakan bahasa isyarat Nah, kalau nantinya mereka ini e, terjun ke dunia dunia kerja, ke dunia sekolah, mungkin pindah dari situ, masuk ke sekolah umum atau sekolah inklusi, diharapkan mereka tetap bisa berkomunikasi dengan teman, guru atau orang lain dengan membaca gerak bibir. Begitu, Kak. Jadi memang e, belum bisa disamakan antara pendidikan sekarang dengan pendidikan yang
1: dulu. Jadi aja Kak. kalau saya lihat kan Uh, ide sekolah inklusif ini saya merasa saya itu wah luar biasa sekali ya
0: Betul. dan saya baru
1: denger, bahkan saya baru dengar biasa memang yang saya tahu ya anak kebutuhan khusus ya di sekolah khusus gitu hmm. jadi di center center khusus ya anak anak normal biasa nggak digabung tapi ini satu ide yang brilian menurut saya tinggal mungkin uh, bagaimana diterapkan di masyarakatnya aja gitu.
0: yeah.
1: ada yang lain kakak-kakak atau ada yang mau berbagi silakan juga. Ini ah Kawaina?
3: Iya, mau cerita saja.
1: Ya silakan Kawaina.
3: ya saya kan e, saya di rumah itu kan menangani anak-anak berkebutuhan khusus khususnya yang autis ya. Nah, ini ada anak yang yang kebetulan kalau saya amati eh Kelihatannya bisa ini karena saya bukan bukan psikolog ya jadi saya kira-kira kemungkinan bisa uh, kalau dia di, di SLB dia terlalu pinter tapi sebetulnya kalau di, di sekolah inklusi dia agak telat di sekolah umum ya di sekolah reguler agak telat akhirnya ya diusahakan ini dimasukkan ke inklusi nah begitu masuk ke inklusi uh, kita sekolah uh, cari sekolah uh, dasar negeri yang inklusi nah ternyata di sekolah tersebut Ini tidak ada sidunya, tidak ada ini guru pendamping khususnya sehingga uh, guru-gurunya cuma satu. Akhirnya kewalan karena ada beberapa uh, ABK yang satunya down syndrome. Nah, uh, saya untuk melihat perkembangannya saya sering mengunjungi sekolahnya. Saya kok diskusi dengan gurunya bagaimana misalkan saya ajari ini. Uh, Misalkan saya jari fokus, gitu bisa enggak dia ketika dengan banyak anak itu dia fokus, kan biasanya saya cek gitu. Nah, saya lihat itu uh, si guru ini begitu kewalahan, karena kan yang Down Syndrome itu kan kadang ngompol di kursinya gitu. Jadi, apa ya, akhirnya dengan, ini saya bilang ke gurunya, bu, gimana kalau anak ini saya tarik gitu, tapi tetap sekolah di sini. Nanti dia Senin sampai Kamis, sampai Kamis nanti belajar sama saya. Karena belajar di sekolah itu tidak efektif. Nah, Jumat sama Sabtu biar di sekolah untuk belajar sosialisasi. Akhirnya saya eh, ini cari cari solusi seperti itu. Jadi akhirnya sekolah inklusinya itu saya jadikan sekolah payung saja. Karena benar-benar tidak -benar ada perkembangan. Akhirnya gurunya setuju ya. lebih bagi gitu aja, Bu. Kasihan anaknya tidak berkembang. Saya pun sebetulnya ini bermaksud agar anak-anak itu berkembang. Tapi saya tidak punya ilmunya. Dan memang benar-benar sekolah itu benar-benar gimana ya. Kasian saya sebetulnya sama guru-gurunya. Sekolah itu ditunjuk sama perintah menjadi sekolah inklusi. Tapi ini, tidak dipandu agar berjalan dengan lancar lah istilahnya. Guru pun mengeluh ketika harus mengisi data gitu. tentang jenis abk nya apa itu gurunya tidak tahu karena tidak ada psikolog tidak ada ini uh, assessment awal gitu tidak ada akhirnya ya seperti itu semrawut gitu akhirnya ya dengan uh, solusi yang saya tawarkan tadi anak tersebut ya belajar sama saya uh, nanti hari itu Jumat Jumat itu olahraga biar dia belajar sosialisasi sama satunya dia masuk terima kasih
2: Ya, terima kasih Kak. Ini masukan apa sharing yang bagus sekali ya. Betul sih memang ada beberapa anak yang memang tidak efektif pada saat mereka masuk sekolah, meskipun sekolah itu adalah sekolah khusus atau sekolah inklusi. Keren, keren kawannya. Wow.
1: Luar biasa, saya lihat memang baik, eh, kesadaran sekarang baik orang tua maupun di eh, apa di pendidikan di pemerintah udah benar-benar mereka kasih perhatian khusus ya banyak memberikan perhatian khusus untuk anak-anak eh, kebutuhan khusus dan saya merasa ini eh, satu hal yang luar biasa eh, patut untuk diapresiasi ya apalagi Kartini sendiri punya punya center ya. itu Adalah, ya. nah, itu uh, luar biasa sekali itu hanya orang-orang yang punya hati lah yang hmm. mau apa peduli dengan dengan anak-anak seperti ini kalau dulu kan anak seperti ini tuh uh, dijauhi bahkan mungkin dikurung di rumah nggak hmm. bisa uh, punya hidup yang normal tapi sekarang justru dapat perhatian yang lebih banyak lagi itu hmm. wah satu satu hal yang luar biasa yeah. uh, mungkin udah pukul 8 uh, mungkin ada Uh, ada sebelumnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing. Kalau enggak, nanti Kak Twinkie, uh, bisa kasih apa kata-kata uh, penutup uh, kesimpulannya. Kayaknya enggak ada. Nah, mungkin ya bisa. Silakan Kak Twinkie. Ya
2: Iya, Kak. Uh, intinya adalah uh, untuk... Kakak-kakak yang mempunyai e, anak berkebutuhan khusus atau mungkin e, kerabat atau saudara begitu ya e, tetap lihatlah kemampuan anak, jangan memaksa e, anak melebihi kemampuannya. Pada saat anak kita mampu untuk bersekolah formal. boleh mengambil ke sekolah inklusi gitu ya. Tetapi apabila sekolah inklusi pun mungkin masih terlalu sulit untuk anak, kita bisa memikirkan mungkin kita bisa memberikan mereka atau pelajaran keahlian-keahlian tertentu yang di luar akademik. Yang penting adalah anak tetap terfasilitasi, anak nyaman, kita sebagai orang tua nyaman, guru juga nyaman. Itu saja mungkin, Kak Dani?
1: Iya. eh uh, makasih uh, Kak Twinkie. saya rasa ya, ini
2: ya.
1: wow betul uh, kita dapat sesuatu yang yang luar biasa dapat ilmu lagi pada pagi hari ini dan kita juga uh, kalau seandainya ada ada rekan-rekan mungkin ada um, mau mendengar ulang ya apa yang kita bahas di pada pagi hari ini kita juga ada di channel YouTube-nya uh, kultur uh, parenting dan juga kita juga ada di Sp uh, Spotify-nya juga gitu dan juga kalau kalau saya pribadi saya melihat bahwa ini satu hal yang e, luar biasa ya. Gitu siap apa se, seminggu tiga kali kita dapat begitu banyak ilmu. E, hari ini dapat ilmu yang baru lagi. Jadi barang -barang, siapa yang mau mendukung e, supaya program ini terus berjalan hanya hanya e, kita memberi sumbangan aja 150.000 untuk menjadi anggotanya. Walaupun tidak menjadi anggota juga tetap kita bisa mendengarkan semua semua ilmu ini. Tapi untuk mendukung supaya ini berjalan dengan lebih baik, nggak nggak ada salahnya kita memberikan dukungan untuk itu. Dan sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya bila ada perkataan atau pernyataan atau gestur yang kurang berkenan, ya kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, dan juga tidak ingin merendahkan dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan ini saya tutup tempat pagi hari ini. Assalamualaikum damai sejahtera untuk kita semua. Dan oh sebelumnya selalu saya lupa kita berfoto dulu sebelum itunya. Kadeli biasa yang yang memfoto. Silakan diopen kameranya.
0: Pasang hati juga semuanya. Ya.
1: Iya, pasang hati semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, udah ya. Ya, makasih. Uh,
2: terima kasih Kak Dani. Terima, terima kasih, kasih Kak
1: Riki. sharing yang luar biasa. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir.